0: Deutschlandfunk Europa heute. Lange Zeit hat die Europäische Union Polen kritisiert, ermahnt, den Rechtsstaat nicht weiter auszuhöhlen und damit weiter gegen europäische Werte und geltendes EU-Recht zu verstoßen. Seit einigen Tagen wird Ernst gemacht. Vorgestern hat die EU-Kommission beim Europäischen Gerichtshof Strafzahlungen gegen das Land beantragt und ein weiteres Verletzungsverfahren wird eingeleitet. Dabei geht es vor allem um die polnische Disziplinarkammer, die unbequeme Richter entlassen kann. Letzte Woche hat die Kommission außerdem Millionen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds vorerst gestoppt und zwar für die sogenannten LGBTQ-freien Zonen in Polen. Was sagt das alles aus über das Verhältnis zwischen Polen und Brüssel insgesamt? Darüber habe ich mit Peter Oliver Löw gesprochen. Er leitet das Deutsche Polen Institut in Darmstadt. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie dieser eskalierende Streit zwischen Brüssel und Warschau in der polnischen Bevölkerung wahrgenommen wird.
1: Der Streit zwischen Brüssel und Warschau ist ein Streit, der die polnische Bevölkerung teilt. Ein Großteil der polnischen Bevölkerung ist ja sehr europafreundlich. In den Umfragen äh, sagen mehr als 80 Prozent, dass eine Mitgliedschaft äh, Polens in der Europäischen Union erstrebenswert ist, dass daran festgehalten werden soll. Gleichzeitig aber gibt es unterschiedliche Auffassungen, äh, was die Art und Weise dieser Mitgliedschaft angeht. Und deswegen befürwortet schon ein gewisser Teil der polnischen Bevölkerung, dass die polnische Regierung jetzt quasi so die harte nationale Karte spielt, auch nationale Souveränität abhebt und sagt, Brüssel darf uns hier in bestimmte Fragen nicht reinreden. Aber nach meinem Eindruck ist es ein größerer Teil der Bevölkerung, der das anders sieht und der schon möchte, dass Brüssel dafür sorgt, dass Polen eine demokratische, eine liberale Demokratie bleibt.
0: Würden Sie sagen, das ist mehr oder weniger 50-50 oder ist es eine Minderheit, die Kaczynskis Kurs dazu stimmt? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Also in diesen Europafragen würde ich einschätzen, dass es eher eine Minderheit der Polen ist, die ihm zustimmen. Es ist allerdings Kernwählerschaft der Regierungsparteien, der Nationalkonservativen PiS und ihrer Satellitenparteien. Und deswegen ist das Thema wichtig für die PiS und Kaczynski.
0: Ist die, diese politische Linie Kaczynskis, ist die wirklich genuin antieuropäisch oder geht es ihm vor allem darum, seine eigenen Machtinteressen durchzusetzen?
1: Naja, es ist eine Frage, wie man antieuropäisch definiert. Auch Kaczynski würde sagen, Polen ist ein Kernland Europas und wir möchten gerne mitbestimmen, wie Europa aussieht. Aber es ist eine Anti-EU-Politik oder eine antiliberale EU-Politik, wenn man das mal so definieren möchte. Und sein Machtkalkül ist es tatsächlich eher jetzt die Scharen zu schließen, die Peace in der Bevölkerung, in dem Fall der Bevölkerung besser zu verankern, die eher skeptisch sind, was weitere Integration angeht, was die sogenannte Mitbestimmung Brüssels, Europas in Polen angeht. Und darauf zieht er erstmal ab.
0: Wie reagiert denn die polnische Regierung auf die jetzt drohenden Strafzahlungen? Wird man da möglicherweise einlenken?
1: Das wird wahrscheinlich so ausgehen, wie bei den letzten ähm, Scharmützeln mit Brüssel auch. Es werden zwei Schritte vor und einer zurück gemacht, ein gewisses Taktieren, dass die letzten Urteile des polnischen Verfassungsgerichts sind ja noch gar nicht gesprochen in den unterschiedlichen Fragen. Ähm, das ist für September vielleicht zu erwarten, vielleicht aber auch nicht da genügen dann möglicherweise auch wieder Anweisungen aus der Parteizentrale, die Dinge aufzuschieben und in der Zwischenzeit gibt es Zeit weiter zu verhandeln. Ob jetzt aber angesichts der aktuellen Drohungen Brüssels die finanziellen Sanktionen doch umzusetzen, hier nicht die Regierung sich gezwungen sehen wird, ähm, deutlicher einzulenken, ist noch eine offene Frage. Das wird gerade innenpolitisch heiß diskutiert.
0: Sie haben ja gerade die weiteren Verfahren angesprochen beim polnischen Verfassungsgericht. Ein wichtiges dürfte ja sein, ob polnisches Recht gegenüber EU-Recht Vorrang hat. Das soll ja Ende September entschieden werden. Was würde passieren, wenn das Gericht erklärt, polnisches Recht hat Vorrang? Wäre das dann der endgültige Bruch mit Brüssel?
1: Nun, ich bin kein Verfassungsrechtler. Das sind natürlich dann sehr komplizierte, komplexe juristische Verhältnisse, die eintreten werden. Und es werden viele juristische Köpfe qualmen, um diese Fragen zu lösen. Es kann weder im Interesse Polens noch Brüssels sein, es zu einem Bruch zwischen Brüssel und Warschau kommen zu lassen. Das können sich, kann sich keine der beiden Seiten leisten. Möglicherweise gerät auch dass die polnische Regierung darüber ins Stürzen. Die Mehrheit im polnischen Parlament ist ja eine sehr fragile und ähm, wenn einzelne Abgeordnete da PiS merken, dass die Wähler hier Druck machen, dann könnten sie auch ins Nachdenken kommen. Vielleicht ist das ein Szenario, das ich abzeichnen könnte.
0: Mhm. Das heißt, es gibt so eine leichte Wechselstimmung in der polnischen Bevölkerung, auch wegen dieser EU-Fragen?
1: Eine leichte Wechselstimmung, ja, aber keine sehr deutliche. Dazu ist die Opposition noch nicht konsolidiert genug. Donald Tusk hatte ja vor einigen Wochen neuerdings die Angstgeschäfte bei der äh, wichtigsten Oppositionspartei der Bürgerplattform wieder übernommen, versucht die Opposition zusammenzubringen, die Bürgerplattform auch neu aufzustellen. Ähm, Dazu bräuchte er noch einige Wochen und Monate. Derzeit ist das noch nicht so ähm, dynamisch geworden, dass die polnische Bevölkerung sagt, hey, das ist eine absolut gute ähm, äh, Initiative. Aber Warten wir mal ab, das ähm, politische Jahr beginnt jetzt Anfang September wieder in Polen, um, die Menschen sind aus dem Urlaub zurück, die Schulen beginnen, vielleicht gibt es eine neue Dynamik.
0: Ein weiterer Streitpunkt mit der Europäischen Union sind ja diese sogenannten LGBT-freien Zonen, also Regionen, die sich ja mehr oder weniger als queerfeindlich erklärt haben. Die EU hat Zahlungen ähm, aus dem Recovery-Fonds für diese Region erstmal gestoppt, wie kommt das in Polen an?
1: Auch sehr unterschiedlich. Dabei muss man wissen, dass diese sogenannten LGBT-freien Zonen ja juristisch gar nicht bestehen, sondern es gibt zwar ähm, Regionen und Städte, die gesagt haben, dass sie eine Charta der Familien unterzeichnen. Das ist ein Projekt, das von rechten ähm, Institutionen und Thinktanks aus dem regierungsnahen Lager unterstützt worden ist. Andererseits ist aber gerade diese Aktion LGBT-freie Zonen einzurichten eine Aktion von LGBT-Aktivisten gewesen, die darauf hinweisen wollten, dass es diese LGBT-feindliche Stimmung in Polen gibt. Also das auch eine ziemlich unklare Situation. Auf dieser Grundlage jetzt Sanktionen gegen Polen einzuleiten, ist erstmal ein bisschen fragwürdig. Man müsste da genauer hinschauen und ich würde mir wünschen, dass das Thema jetzt nicht so hochpolitisch gespielt wird, zumal gerade auch das offene, liberale, großstädtische Polen absolut liberal, LGBTQ-freundlich ist und es hier viele Möglichkeiten gibt, für alle möglichen Geschlechtsidentitäten sich auszuleben.
0: Ist das diesmal also möglicherweise eine Übertreibung von Brüsseler Seite?
1: Ich weiß nicht, ob es von Brüsseler Seite direkt kommt. Es ist ein Thema, das eben auch polarisiert. Und Polarisierung ist ein Schlagwort in Polen, das seit Jahren die polnische Gesellschaft teilt, die polnische Politik teilt. Und das ist eben eines dieser Themen, dass die Polarisierung in Pro-Brüssel und Kontra-Brüssel, in rechts und links, in Pro-Kaczynski und Anti-Kaczynski irgendwie auch mitbefeuert.
0: Sagt Peter Oliver Löw, Direktor des Deutschen Polen Instituts. Mit ihm sprach ich über das schwierige Verhältnis zwischen Brüssel und der PiS-Regierung. Deren Fraktionschef hat nun sogar den Polexit ins Spiel gebracht und sagte, die EU muss für uns akzeptabel sein, ansonsten müssen wir zu drastischen Lösungen greifen, so wie die Briten.